0: «Guns and Roses» mit «You yeah. Could Be Mine», «Yeah» Und wir haben nur noch Zeit für eine ganze kurze Pre-Show und das ist meine Schuld, weil ich so wahnsinnig viel Zeit vertrödlet habe auf dem Weg ins Studio. Ich bin noch im Studio, der letzte morikan Das ganze Haus ist ausgestorben, es ist nichts mehr los. Es schmeckt wieder so ein bisschen nach Lockdown irgendwie, aber ich weiss nicht, Kevin, was liegt bei dir in der Luft? Ui. Ah, oh, warte, jetzt, sorry. Töpfel, okay. Oh, oh. Ist Herdöpfel. alles gut? Machen wir nachher
1: ein Raclette.
0: Oh, ein Raclette. Ui, ein Raclette. Ist bei dir schon Raclette-Saison? Das ist schon lang. <lacht> schon das ist, seit dem Sommer. Wenn, seit Juli. Wenn es unter
1: 25
0: Grad ist, <lacht> ist es Raclette-Saison. Oh, sehr gut. Das finde ich die richtige Einstellung. <lacht> Und äh, also, dann bist du im Tiny House und machst du das für dich allein oder hast du noch Gäste oder so?
1: Nein, ich mache es für mich allein.
0: Ja, das finde ich die richtige Einstellung. Weil eben, wie gesagt, im Moment darf man ja keine Leute mehr sehen und überhaupt und so. Bist du, bist du ein bisschen frustriert über das? Oder wie geht dir denn mit unserer aktuellen Situation? Alles wieder zurück zum Anfang?
1: Ich, ich kämpfe mehr damit, als man eigentlich sollte. Ich habe wirklich wieder Mühe und merke so, ich finde es doof und es fällt mir schwierig, mich gerade auf das zu stellen. Und ich glaube, das sollte man aber nicht. Man sollte einfach sagen, man kann es eh nicht ändern und lässt es jetzt laufen. Aber ich, ich kämpfe gerade recht.
0: Ein gewisser Fatalismus, ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, aber mir geht es auch ähnlich. Ich habe ein bisschen Mühe. Aber oh, ja, es ist, es ist jetzt nicht so ein riesiges Liede wenn ich... Das Gefühl habe ich, gewisse Leute, die sich dann völlig unvernünftig verhalten und, und randalieren und ihre, ihren Wut und ihren Frust rausschreien.
1: Ich gar nicht das. Vielmehr einfach das, die Unsicherheit, dass man nicht weiß, was kommt und wie soll man und wie soll ich mich den Kunden gegenüber verhalten. Es ist alles so ein unklar. Das macht mir ein bisschen Mühe.
0: Ja, das ist. Das geht mir auch. So, weißt du, was jetzt habe ich gerade gesehen? Wir haben so einen neue Jingle-Kästel Und jetzt habe ich das viele Führergrübel. Und jetzt sehe ich, dass das dort hinten im Eckelleid und kaputt drauf steht. Und ich weiss nicht, wenn ich jetzt einen Jingle laufen lassen kann. Das passt irgendwie. Ich probiere es mal. Wenn man Glück hat, kommt jetzt ein Jingle und die Sendung da Nein. Hat doch jetzt. Herzlich willkommen! Zum Nerd von Nerd von Nerds am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen auf nerdfunk .ch. und mit akuten Problemen auch solche, die mit Corona zu tun haben, ihr uns an ins Studio auf die Nummer 052 203 31 Wobei, ich habe keine Ahnung, wir haben eben, wie gesagt, eine neue Software. Ich habe keine Ahnung, wie man das Telefon abnehmen würde. Wahrscheinlich müsste überhaupt zuerst einmal diese Software stehen. <lacht> dass sie das können. Also eben, wie gesagt, wir improvisieren, auch hier im Studio, aber wir improvisieren generell alle ein bisschen in unserem Leben, Ich glaube, das geht allen gleich. Und wir machen jetzt aber trotzdem ganz stur Hummerbox live, wenn ich das auch moderiert habe. Telen hat gefragt: Bei meinem iPad/iPhone habe ich bei Datenschutz unter Werbung die Option Ad Tracking beschränken. Soll ich hier zulassen, also grün antippen, oder nicht? Ich glaube, damit bezieht sich Telen auf ein Video, wo ich gemacht hat. Das heißt, so verhindern Sie, dass Ihre Apps Sie ausspionieren. Ähm, das verlinken wir dann in den Shownotes, auch in einer Variante, die wo wo an der Paywall vorbeigeschmuggelt ist. Wo auch wenn ihr kein Tag Abo habt, was ihr natürlich alle solltet haben, könnt ihr das Video dann trotzdem schauen. Also äh, das App-Tracking. Äh, aber zuerst geht es eigentlich um ein banales Problem, nämlich dass man einen Schalter muss umlegen muss, um eine andere Option also quasi etwas einschalten, um etwas anderes zu deaktivieren. Das ist doch ein bisschen verwirrlich, oder, Kevin? Findest du nicht auch?
1: Wenn, wenn seid ihr nicht, dann if this and that. <lacht> Nein, ich glaube, das gibt so viele so Sachen, wo irgendwie so sind,
0: nicht? Das kommt öbentje vor. Und ich habe mich letzte Zeit mit dem, mit dem Phänomen beschäftigt, das heißt Dark Pattern, das sind so Designmuster, also so quasi dunkle äh, äh, oder, oder äh, kontraproduktive Designmuster, oder man müsste vielleicht so sagen, die mit einer Absicht, die nicht im Interesse vom User steht, entwickelt worden sind. Und am besten siehst du, glaube ich, bei diesen cookie consent anfrage also bei diesen Anfragen, wo die man viel im Web sieht, wolltest du bitte die Cookies annehmen, dann kannst du manchmal auf den Knopf drücken und sagen, die Einstellungen anpassen, dann kannst du zum Beispiel sagen, ich will nur die nötigen Cookies annehmen und alle Marketing-Cookies und alles nicht. Und wenn du aber auf den Dialog gehst, dann heisst es unten dran, wenn du auf den grossen Knopf drückst, wo du denkst, mit dem speichere ich meine Auswahl ab, dann heisst es dort, alle akzeptieren und wenn du aber äh, das Speicher, den du gerade eingestellt hast, dann musst du auf den Knopf klicken, der aussieht wie der Abbrechen-Knopf, aber auf dem Abbrechen-Knopf steht nicht Abbrechen drauf, sondern Auswahlspeichern. Und das ist so ein stark pattern wo dich eigentlich dazu bringen dass du trotzdem alle Cookies speicherst, äh, obwohl du das gar nicht hast wollen. Und das, ist manchmal, das kannst du auch so machen, indem du dich eine, so, oder eine, eine Option so formulierst, dass du etwas abschaltest, wenn es einschaltest. Ist das verständlich gewesen?
1: Ja, aber ich glaube, das be bezieht sich auf sämtliche IT-Sachen, weil oft sind so die Sachen, die Meldungen, das ist so kryptisch, das versteht niemand.
0: Ja. Ich glaube, du hast recht und da könnte man wahrscheinlich noch wirklich noch viel, viel verbessern, indem man das einfach äh, gut, ich muss sagen, das iPhone ist insofern, finde ich das wirklich gut, dass das ja unter so Optionen noch in kleiner Schrift häufig erklärt, was dann das bewirkt. Und das finde ich eigentlich super, dass äh, das Windows macht, ich weiß jetzt nicht, ob das Windows inzwischen vielleicht auch so ein macht, früher hast du ja wirklich einfach nur die blutte äh, Optionen von den Latzknallt bekommen und dann hast du dann selber wissen, was die bedeuten. Oder hast müssen und hat es auch noch nicht so Internet oder so, hast müssen ein Buch kaufen, das das erklärt. Und heute ist es etwas deutlich besser. Und das ist aber tatsächlich so, und das würde ich euch auch empfehlen, bei Datenschutz, in einem iPhone, Phone, also in den Einstellungen bei Datenschutz, gibt es die, die Rubrik Werbung, dort die, die Option Ad-Tracking beschränken. Und wenn man das einschaltet, dann können einem die Apps weniger nachverfolgen. Und ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt, wie das Ad-Tracking eigentlich funktioniert. Und auch dazu findet ihr dann die Links in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch. Und es ist echt verblüffend, wie viel das in den Apps immer auch getrackt wird. Also ich habe die cookie consent Heute musst du auf jeder Webseite sagen, ob die Cookies, wo ich oder nicht. Aber Apps machen was wenn, so mehr oder weniger. Ist das auch deine Beobachtung, Kevin?
1: Ja, das ist definitiv so. Oh, ich habe, ich habe gerade etwas, ähnliches wie dem Tracking. Jetzt, das ist jetzt etwas, das ist im echten Leben, ist mir das passiert. Es ist keine längere Geschichte, aber faktisch, okay. ich habe ein Video gemacht über, über meinen VW-Käfer. Und ich habe in diesem Video gesagt, es hat den Herbie gegeben und es hat den Dudu gegeben. Der Dudu ist der deutsche geile Käfer. Ich weiss nicht, das kennt man vielleicht noch. Das Video habe ich exportiert, ich habe auf YouTube hochgeladen. Es ist noch privat. Hey, Stunden später werden mir auf YouTube Dudu-Videos vorgeschlagen. Warum? Ich ja. habe das nicht
0: gesucht. Du hast das hochgeladen und durch das wissen sie das.
1: Ist das so?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das ist ja, das ist ja mega wüscht. Ja. Also man sieht im Video den Käfer, das macht Sinn. Und ich sage Dudu und Dudu du es verschiedene. Ja, das machen sie. Also, sie machen ja kann,
0: auf jedem Video ich kann eigentlich Texterkennung.
1: Ja, ich habe auffallend viele Dudu-Vorschläge bekommen. Ich habe es komisch gefunden.
0: Das ist, der, das ist sowieso dreist, das würde ich jetzt auch sagen. Das, das geht eigentlich nicht, das ist eigentlich eine Frechheit. Und eben, also ich kann, und um das, äh, eben der Blogpost, den ihr dann auch findet in meinem Blog, oder ich kann es schon sagen, äh, auf meinem privaten Blog clickomania.ch, -um gibt es dann eben heute, ich glaube heute ist drauf, gewesen, den Artikel über das Ad-Tracking, wo noch viel schlimmer ist, als man denkt. Und das Problem ist ja bei diesen Apps, man kann eigentlich nicht in die Apps hinschauen. Wenn du eine Webseite hast, dann kannst du mit jedem Browser, oder mit vielen Browsern zeigen die dir an, was so an Tracking da betrieben wird und du kannst das je nachdem auch blockieren und steuern und, und beeinflussen. Haben wir ja auch schon darüber gesprochen, gibt auch Videos von mir dazu, wo das erklären. Aber in, den, in so einer App, kannst du nicht schauen und weiß nicht, was die macht. Aber es gibt jetzt so eine Datenbank, Exodus heißt die, die das für Android-Apps macht. Die suchen, die laden wahrscheinlich eine App nach dem anderen runter, die sie in dem Store Store hat, schauen, was es dort so für Muster drin hat und dann kann man eben so die sogenannten äh, äh, Frameworks, die eingebunden sind, kann man erkennen und dann weiß man so also ein bisschen, äh, von wem die sind und was die machen. Und ich kann also ich habe meine etwa 20 von meinen wichtigsten iPhone-Apps durchgeschaut. Äh, natürlich dann in der Android-Version, muss man sagen, aber ich nehme an, iOS-Version wird sich nicht gross unterscheiden. Und 19 von denen haben das Framework von Google drin. Also fast alle okay. eigentlich. Und die einzige, ja. was nicht drin hat, ist die Swiss-Covid-App. Die hat gar keinen Tracker drin, wie sie das alles versprochen haben. Und das heisst also, in meinen Haupt-Apps, in denen, die ich zeitlich am meisten verwende, hockt in jeder einzelne Google drin und ich nehme an, die werden sicher all die Informationen zusammenrühren, wissen, wahrscheinlich könnt die das auch irgendwie personifizieren, also wissen die im Grunde nur alles, was ich mache am iPhone. Und das hat mich irgendwie, obwohl ich das ein bisschen vermutet habe, aber es dann so direkt gesehen, habe ich recht schockierend gefunden.
1: Ja, das ist definitiv so. Und die Leute haben Panik, wenn sie Covid-App installieren.
0: Ja, <lacht> dabei ist die Einzige, die... Die Einzige, wo die, die <lacht> wir wo eben... Wo trackt, ja. Es ist, es ist absurd. Und ich bin, ich bin ein bisschen ratlos. Also ich, ich habe schon gewusst, dass das stattfindet, aber eben, es ist genau das. Durch das, dass du nicht kannst, das genau herausfinden. Und, und ich finde auch, also es zeigt sich ja auch, dass die Rechtsprechung da hinten hinkt. Man findet, wohl bei den bei der Webseite möchte man den Leuten da ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit geben. Aber bei den Apps, pff, ja, dort, dort ist es halt so, wie es ist. Und, dort, und, und Apple probiert, dass es ein bisschen einzuschränken. Die haben jetzt eben mit der Option, die ist, wo ich jetzt erwähnt habe, die ist in iOS 14 die neu dazu, gekommen. Die verhindert eben dann, äh, dass, dass, eben, äh, dass es so möglich ist. Wobei, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob dann die all das Google-Dings, das google, -Dings, das google -Dings, Database, Fire, nein, Firebase Analyzer heißt das Ding, ob dann die das zum Beispiel würden lahmlegen oder nicht, keine Ahnung. Also da ist für mich noch viel, viel äh, Aufklärungsbedarf und, und also gerade auch die grossen Tech-Konzerne, äh, ja, die verhalten sich da nicht sehr vorbildlich und gerade was Google angeht, finde ich jetzt, ich verstehe auch äh, umso mehr wieder, dass, dass man jetzt wirklich findet, man müsse ihnen ein bisschen genauer auf die Finger schauen und ja, ich bin gespannt, wo das führt. Noch zwei weitere Fragen. Was bedeutet Ad-ID zurücksetzen? Das kann man am iPhone auch noch machen. Ich glaube, das kann man schnell sagen. Das ist einfach so eine Nummer, die wird generiert und dann an die Werbetriebenden übermittelt. Und wenn man die neu generiert, dann sieht es aus, wenn man ein neuer Benutzer wäre und dann müssen vielleicht wieder ein bisschen andere Tricks anwenden, um einen zu meinem identifizieren. Ja. Yeah. Äh, dann machen wir weiter gerade nochmal so eine äh, Google-Frage, die sich auch wiederum auf das Video bezieht. Wir müssen da ein bisschen bei den Fragen, die im, auf einem anderen Kanal eingegangen sind, wo Daniel fragt. Das Video zu Google, also ich habe da erklärt, wenn man kann suchen mit so äh, Google-Parameter, Such-Parameter, so seit doppelpunkt und so, und wenn man das zeitlich kann eingrenzen auch das findet er dann in den Show Notes. Und er hat gefunden, ja, aber gäbe es irgendwo eine Liste von diesen Tricks, wenn man kann bei Google eigentlich cleverer suchen kann, irgendeine Übersicht? Und wie machst du das, Kevin? Wie googlest du? Hast du da ein paar Tricks, die du vielleicht auch noch also ad hoc könntest verraten
1: mm, ich, ich glaube ich, ich nutze so die, die ganzen Abfrage-Funktionen, die Google so zu Verfügung die nutze ich mega selten. Ich glaube, ich kann einfach wie so Irgendwann ein Gefühl bekomme, wie Google funktioniert und weiß, wie nicht Wörter, in welcher Kombination ich die muss suchen, dass ich das finde, was ich suche. Ja. Ähm, aber ich mache das mit den verschiedenen Operatoren und OR und IF und äh, das mache ich eigentlich also mega wenig. Wenn, mal das stimmt nicht, so File-Type und so, die nutze ich noch viel, wenn ich irgendwie ein spezifisches PDF oder so suche. Ja. Aber sonst im Fall nicht so viel. Aber es gibt sicher irgendeine Liste, wo du das alles
0: anschauen ah, Ja, es gibt so. Es, es wandelt sich auch, auch immer wieder. Ein bisschen. Google bastelt auch immer wieder an dieser Suchmaschine um und gewisse Begriffe wo mal, oder gewisse Tricks, die mal funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. Also, ich traue ja seit, neun, seit bald neun Jahren dem Plus-Symbol äh, oder den Operator ja. na, wo man früher hat, Man könnte einfach vor ein Wort Plus ansetzen und dann hat es unbedingt müssen vorkommen. Und das geht heute nicht mehr, heute musst du es so in Anführungszeichen setzen, weil sonst hat ja Google manchmal das Gefühl, sie äh, können die Sachen weglassen, obwohl du das eingehast in deine Suche. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Google eigentlich, und, und eben so die Optionen, wo Man, wo man jetzt über die Filterliste, man kann ja dann über die Filterliste in den Resultaten also Optionen einblenden, wo man zum Beispiel zeitlich kann eingrenzen kann, die Resultate. Die, das ist mit den Jahr immer ein bisschen komplizierter geworden, weil ich das Gefühl habe, Google möchte eigentlich lieber, dass du die Suchresultate so nimmst, wie sie haben, weil sie, sie dir anbieten, weil sie das Gefühl haben, sie wissen eigentlich besser, was, du, was dich interessiert. Und wenn der Kevin vorher mit YouTube mit seiner Geschichte erzählt hat, wissen sie es ja auch besser <lacht> als du selber. <lacht> ja.
1: sie, können jetzt, sie können aber auch das Suchresultat anzeigen, wenn du zum Beispiel Suchbegriff 1, 2, 3 eingibst, dann kannst du unten an den Suchresultat seit er jetzt irgendwie der Begriff, der nicht drin hat, wird irgendwie durchstrichen angezeigt ja. und dann enthält nicht oder so. Also... Mit, mit ein bisschen dem Auge dafür, siehst so relativ gut auch, okay, es gibt mir jetzt zwei Drittel von meiner Anfrage, und ein Drittel halt nicht. Und genau. dann kann man vielleicht anders formulieren oder ein anderes Wort nutzen oder ja, anders suchen halt.
0: Genau mit dem enthält nicht, mit dem regt sie mich eigentlich immer auf, ja. weil, weil äh, sie ich gebe es ja ein, weil ich das Wort habe und das müssen Sie jetzt nicht weglassen, oder? Meistens ist es dann auch genau das an dem, wo ich eigentlich interessiert war und die anderen Wörter Gell, sind nur... das ist
1: immer so. <lacht> immer das Wichtige enthält ja. nicht, ja come on, das ist das, was ich brauche.
0: Genau.
1: Der Rest interessiert mich nicht.
0: <lacht> Geht mir auch so. Also, Google ein schwieriger Fall. Meine, meine Liebe war äh, noch nie so wahnsinnig groß, aber in letzter Zeit ist sie wirklich noch so abgekühlt. Und ich bin gespannt, eben, ich habe schon ob dann, äh, falls der Trump Präsident wird, ob er dann sagt: Jawohl, wir, wir zerschlören das Google, oder ob dann das sein Nachfolger Joe Biden macht. Äh, wo hoffentlich dann in einer Woche gewählt wird. <lacht> wir über das reden. wir ja. haben übrigens vor, das können wir ja schon als kleinen Teaser für nächste Woche machen, wir haben übrigens nächste Woche vor, wir wollen eine Wahlkampfsendung oder äh, so eine Wahl-, ein Wahlspecial machen. Äh, zu der Präsidentenwahl. Das habe ich schon immer mal machen und der Digi Chris glaube ich auch. Und dann müssen wir jetzt müssen wir nur noch einen Korrespondent haben, der uns vor Ort, wo wir live zuschalten können, aus Washington. Falls ihr gerade äh, zufälligerweise uns dann losetet per Internet oder so, bitte äh, teilt uns das mit. Wir würden euch auch so gerne live für unsere Sendung nehmen, um äh, über... Äh, <lacht> über das... Wenn ich, ich gerade
1: zum Wissen wäre oder so. Ja,
0: das wäre besonders praktisch. Gerade neben dem Trump wird das so rein, zufällig natürlich mit 1,5 Meter Abstand unter Maske, Wieso wir du noch mit Covid-19 angesteckt? Aber eben müssen einfach noch das Mikrofon haben mit einem kleinen langen Stil. Und dann könntet, da wären wir die Ersten, die äh, ein Statement hätte. Äh, also genau das ist soweit zu diesen Sachen. Eben, es gibt, ich habe keine gute, richtig tolle Übersicht gefunden, wo man all diese Parameter würde sehen würde. Die wichtigsten sind aber, glaube ich, wirklich wenig so richtig wichtig und die findet man auch in der Hilfe. Rein. Also wenn man in die Hilfe ist gut versteckt, man muss suchen zuerst suchen, dann muss man auf die Einstellungen klicken in der Resultatenliste und dann kommt man dort hin, wo man bei Google Einstellungen verändern kann. Und dort kann man dann auch auf Hilfe klicken und, und sieht dann also ein die Anleitungen auch zu den Suchoperatoren. Und dann gibt es die Webseite nach googleguide.com in Englisch. Ist aber das nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand, denkt mich. Und eben, was ich praktisch finde, das ist dann auch in diesem Video erklärt, dass Before-Doppelpunkt und After-Doppelpunkt, da kann man entweder ein Datum eingeben, also äh, Jahr, Strich, Monat, Strich, Tag oder einfach nur äh, eine Jahreszahl und dann kann man entweder vor dieser Zeitdauer, also bevor, dann sind das Resultate vor der Angabe oder after, dann findet man Resultat, wo nach einem gewissen dem Jahr äh, äh, Google erfasst hat. Und das finde ich noch ganz praktisch, zum ohne dass man mit der Filterliste muss operieren muss, die Resultate zeitlich einschränken. Und das ist eben der Side-Parameter, den wir erwähnt haben, der ist super praktisch. Weiter mit dem Werner, das ist schon eine uralte Frage, die haben wir immer ein bisschen vor uns geschoben, weil sie auch so lang und so technisch ist. Ich kürze dir glaube ich, kurz, äh, oder ich fasse die kurz zusammen. OpenOffice erstartet es und es kommen bei jedem Start kommen zwei Fehlermeldungen, die sich irgendwie auf ein Basic of Document beziehen, äh, zwei Fehlermeldungen. Und er kann die wegklicken und dann geht das Open Office Aber sie kommen immer und immer wieder und er hat alles probiert und weiß nicht was. Kevin, was würdest du in so einem Fall machen? Oh Haben wir den Kevin verloren? Oh je, auch das noch. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt ist er wieder da, genau. Äh, äh, jetzt
1: bin ich wieder
0: da. Hast du die Frage mitbekommen?
1: Open Office neu installieren, wahrscheinlich. Oder gibt es Office überhaupt noch?
0: Es, ist es nicht mal so ein bisschen gestorben? Es gibt es immer noch. Es gibt als Alternative... Es, es hat sich mal so aufgeteilt. Also OpenOffice muss man sagen, das ist äh, aus dem Star Office, eine Hamburger-Entwicklung aus den, sagen, 90er-Jahren, äh, eine Alternative zum Microsoft Office. Äh, Funktioniert ähnlich, hat einen riesen Funktionsumfang, ist inzwischen open source und gratis und eine gute Alternative für Word, wenn man nicht zahlen will und nicht so richtig dem Microsoft-Universum verhängt ist. Ähm, und das hat sich dann einmal aufgespielt und heute gibt es neben OpenOffice auch noch das LibreOffice. Und man weiss, und beide basieren auf der gleichen Codebasis und man weiss nicht genau, welches das man dann könnte brauchen könnte. Ich würde jetzt tendenziell eher zum LibreOffice tendieren, weil ich mich mich mit dieser Frage beschäftigt. Und man sieht, glaube ich, so die Entwicklergemeinschaft ist dann, die vorher beim OpenOffice war, ist eher zum LibreOffice und darum kann man damit rechnen, dass es dort etwas schneller für der Entwicklung und Fehler vielleicht auch etwas schneller behoben werden. Das wäre so zumindest meine Vermutung. Und sonst, ja, du hast es eigentlich gesagt, man kann mal das Programm neu installieren und wenn das nichts nützt, dann kann man probieren Benutzereinstellungen zurückzusetzen, dann könnte irgendwie die Konfiguration kaputt sein und zudem würde ich zählen zum Beispiel auch die Standarddateien. Das ist ja also etwas, auch etwas Wunderbares im Word. kann man so eine Standarddatei einrichten, wo dann äh, gewisse Sachen immer hat in jedem neuen Dokument. Also wenn du in jedem Dokument spielst, bestimmtes Textelement, oder eine bestimmte Schrift, das oder oder sonst irgendeine treffen dann kannst du das in dieser Standardvorlage machen, die heißt beim Word normal.x. Und äh, das gibt es auch beim LibreOffice. Und häufig, wenn etwas nicht funktioniert und trotz aller Neuinstallation immer noch nicht funktioniert, dann ist es mit diesen Einstellungen und mit diesen Standardvorlagen hängt das zusammen. Dann kann man die wegrühren und eben durch das, dass er sagt, mit dem Basic äh, funktioniert etwas nicht, man kann eben auch in dieser Standardvorlage so Scripts hinterlegen, also so kleine Programme, die dann Sachen machen für einen und wenn die aber nicht richtig funktionieren, dann kannst du so Fehlermeldungen kommen. so soweit? Ich glaube. Dann, oi, wir sind heute gut im Rennen, aber wir haben noch viele so alte Fragen, die wir jetzt endlich mal nicht aufraumen. Das sollte man, glaube ich, auch nicht sagen. Ich <lacht> so das so die Reste, die Restverwertung. Der Andreas sagt, und da kann jetzt, glaube ich, dann wieder der Kevin May beitragen, äh, weder ich. Wie der Andreas sagt, ich bin seit einiger Zeit, und das muss schon lang her sein, auf der Suche nach einer Nachfolgesoftware für Picasa. Das ist nämlich wieder so ein Google-Ding, wo wir es heute von Google hatten. Aber das Picasa, das muss es mindestens schon seit irgendwie 10 oder 15 Jahren nicht mehr geben, oder? Täusche ich mich da? Oh oh, Kevin wieder weg. Heute ist der Wurm drin. Ich hoffe, dass er wieder auftaucht. Ich würde sagen.
1: Ja, ich bin da.
0: Was machst denn du denn du? Noch ich nichts. Ich, ich,
1: ich habe mich ganz schlecht und nachher höre ich die aber wieder.
0: Ja, eben, wie gesagt, ich hätte mich ja fast ausgeschlossen <lacht> und wäre äh, fast nicht ins Studio gekommen. Und alles so Sachen. Und Jingles haben nicht funktioniert. Und also, ja, ich glaube, das ist so ein Tag. Also eben, Picasa wird er ersetzen. Ich glaube, dass, obwohl es... Da, hat man das überhaupt noch brauchen, wahrscheinlich? Hm? Keine Ahnung.
1: Man kann es bis, bis heute noch installieren.
0: Ah, okay. Das läuft immer noch. Ah, lustig. Ja, gut. Eben, obwohl <lacht> yes. es seit zehn Jahren wahrscheinlich schon nicht mehr... Äh, ich du weiss
1: nicht, ob es zehn Jahre ist, aber es ist... ja ein paar Jahre,
0: wo man das eingestampft hat. Okay, und er wird also im, im Grunde eine simple Frage, er wird einfach einen Ersatz für das Picasa haben und er wird es gerne offline nutzen. Das äh, verstehe ich. Wird ich auch eine gute Übersicht von Bildern, wird können Film abspielen, Wird dass das Programm automatisch den PC nach Fotos durchsucht und eben einfach bei auch inklusive äh, Export dann auch wieder da hast du sicher irgendeinen guten Tipp.
1: Hey, ich habe einfach keinen guten Tipp. Oh, also nein. Ich, das Picasso Ding, dass die Leute vermissen das immer noch. Und ich ich habe es wirklich ein gutes Programm gefunden und es ist mega einfach gewesen, und es ist schnell gewesen, und es hat mega viel können. Ähm, äh, ähnlich, aber äh, ähnlich. Ja. Ist Photoshop Elements. Das ist halt kostenpflichtig kostet 100 Stutz oder so, hat die einfache Bedienung, hat das automatische Durchsuchen von Bildern, ähm, kann alle möglichen Medien abspielen und hat eben sogar noch neben dieser einfachen Bildbearbeitung, wo bei Gasa ähnlich ist, wirklich auch eine umfangreiche Bildbearbeitung drin, wo man kann sagen, ich schalte so einen anderen Modus und habe mehr Möglichkeiten. Ähm, das ist immer das Einzige. Es gibt eine solche, die wo, ja so ein der View, wo mich nicht so überzeugt. Das ist
0: nur ein Viewer, der kannst du für das glaube ich nicht. Probieren. Genau,
1: der hat so reduzierte Möglichkeiten. Ähm, ich habe schon verschiedene Freeware-Programme angeschaut, aber die taugen für mich irgendwie nicht viel. Ja.
0: Ja verstehe ich. Also ich glaube, es hat sich wirklich äh, die Entwicklung äh, so ein auseinander dividiert. Also früher hat es so ein auch die, die anspruchsvolleren Heimanwenderlösungen gegeben und heute gibt es gibt's viele professionelle Sachen. Also die RAW-Entwickler, da ist das Lightroom, über das haben wir schon gesprochen, das könnte das alles, was er sagt, ist aber einerseits muss man es abonnieren und andererseits ist es hochkomplex und für, ja. wenn vorher die Casa braucht, hast du wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Und in diesem Bereich gibt es auch noch einiger, einige Alternativen. So an raw entwickler ich habe ja die mal die wichtigsten alle in meinem Blog durchgetestet. Die kann man auch dann verlinkt auf nerd.ch. Findet ihr dort die äh, Liste mit diesen Produkt. Allerdings, eben, ich würde sagen, mh, wenn nur so ein bisschen minimalistische Ansprüche hast, dann, dann wird es wirklich noch schwierig. Dann könntest du vielleicht so etwas mit dem Fotomanager von Magix probieren. Die Magix, die, das sind so, die stammen da wirklich so aus der Shareware-Generation aus den 90er Jahren, wo du so Software gekauft hast. Und dann auch also für, die, für die ambitionierten Heimanwenders eigentlich ein gutes Angebot gegeben hat. Und ich, würde, ich habe den jetzt selber nie getestet, aber ich würde es mal mit dem probieren. Und was man wirklich auch machen kann, ist, in dem Windows 10 hat es eine äh, Foti app die heisst Fotos. Und die ist, äh, anfänglich ist die recht rudimentär gewesen, aber heute inzwischen... Ich sie, ich habe sie auch mal in einem Video vorgestellt. Auch das, Entschuldigung, ich bin heute wieder wahnsinnig ein bisschen mit, mit meinen Videos. Kevin, ist es schon mühsam? <lacht> Oder geht es noch <da> knapp? <lacht> äh, es geht gerade noch. Okay, es war jetzt das Letzte, gewesen, weil wir sind ja eh gerade fertig. Also, <lacht> äh, dort, ich, eben die Fotos-App, ich finde die echt inzwischen quasi einiges. Man kann so, also es hat auch so instagram mäßige Effekte, die finde ich jetzt nicht so großartig und so die Bearbeitungsfunktionen sind natürlich in einem photoshop elements die du erwähnt hast, sind die viel besser als jetzt in dieser App. Aber schau dir mal an, also gerade so Bildverwaltung, eine chronologische Übersicht von dem, was man gemacht hat, man kann sie mit dem Microsoft OneDrive, also mit der Microsoft Cloud Lösung, zusammen nutzen, dass zum Beispiel, wenn man dort äh, seine Bild automatisch verlässt, seine Fotos, die man am Handy, also am äh, iPhone oder am Android Telefon macht, kann man dann automatisch verlässt bei Microsoft, dann hat man sie auch gerade in seinem Windows 10 äh, in seiner App, rein, ohne dass man sie überhaupt importieren müsste. Das ist super, das ist angenehm, wenn man das Wort, Wenn man Cloud jetzt für Microsoft brauchen würde ich sagen, vertretbar. Da zahlt man dann irgendwann einmal ein bisschen etwas. Also kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich einigermaßen anständig Microsoft damit verfahrt. Kann sein, dass man es nicht will. Dann kann man die auch wie bis anhin manuell importieren und das funktioniert eigentlich tiptop. Sie hat dann auch also ein paar Videofunktionen. wäre also wirklich ein Versuch wert, glaube ich. Ja. Und äh, die nächste Frage, da wärst du eigentlich prädestiniert, da geht es um den Urs, wo die mit seinen Schülern im Fernunterricht bloggen und fragt, wenn äh, wen man am besten einen Blog aufsetzt. Das äh, können wir, das schaffen wir nicht noch in zwei Minuten, oder? Da müssen wir mal...
1: Haben wir nicht einmal eine Blog-Sendung gemacht, so ganz umfänglich? Jetzt registrieren wir eine Domain und dann, oder gehen wir zu einem Fremden. Das haben wir wahrscheinlich mal gemacht.
0: Ich glaube, das haben wir mal gemacht. Ich, ich
1: sage jetzt mal irgendwo, Stichwort WordPress. Ähm,
0: Bei Nerdfunk. Du
1: mal googeln, kämpfst dich durch. Das, das findest Irgendwie haben wir das gemacht. Aber WordPress ist eigentlich die Blogging-Plattform. Oder dann... Äh, medium.com, ja. das ist, hat jetzt eigentlich so ein bisschen einen Hype, wo man, auch, es also ist, ja, ist, es ein Blog? Es ist, es ist, glaube ich, eher denke für ein bisschen umfangreichere Text, nicht wirklich ein Blog, so wie ich ihn würde betrieben. Ich würde mal mit WordPress anfangen suchen.
0: Genau, also WordPress kann man das WordPress kann man selber hosten, das, also das heißt dann betreibt man es selber auf einem eigenen Server, man kann aber auch bei WordPress.com kann man sich anmelden und dann äh, ein Konto machen und dann hat man so einen Blog, wo man wo gewisse Einschränkungen hat gegenüber dem, wenn man selber hostet, aber also zum Mitschüler... Pünktchen oder Sternchen innen selber äh, mal einfach loszulegen und mal etwas auszuprobieren, ist WordPress.com super. Weil man, was, was ich an, dem, an dieser Lösung noch gut finde, ist, wenn man findet, okay, jetzt finde ich es lässig, aber ich finde es schade, dass ich jetzt da beim, bei dem gehosteten WordPress bin. Dann kann man das WordPress auch rausnehmen und auf seinen eigenen Blog tun und dort weitermachen, oh, ohne dass man gefangen wäre. Und... Das, das finde ich eigentlich wirklich gut. Sonst gibt es noch ein paar andere ja. Plattformen, blogger.com und so, aber oh ja. Ja, ja, ich glaube, das können wir dann vielleicht schon mal vertiefen. Und jetzt hören wir pünktlich auf, dass äh, wieder es richtig, im richtigen Moment äh, mit der Playlist ab Festplatte weitergeht, auf dem Sender und in einer Woche wie gesagt haben, unsere grösse Sondersendung zum Trump, seiner Abfall oder seiner Nein, was meinst du, Kevin, das muss jetzt doch noch schnell wir überziehen 30 Sekunden, weil das, was die wissen, Kevin, wird er wieder gewählt oder wird er abgewählt?
1: Hey, der wird sicher nochmal gewählt. Schau mal 2020 an. Der wird sicher nochmal gewählt.
0: <lacht> Aber dann, dann sind wir verdammt noch, oder dann sind die Amerikaner verdammt nach am Bürgerkrieg dran, würde ich jetzt sagen. Aber gut. Ich ja,
1: 2020 ist noch nicht fertig.
0: Du bist ein wahnsinns Mist. Also gut, ich sage, ich bin optimistisch. Er wird nicht wieder gewählt. Wir haben den oh, Joe das Biden. So gut. Und dann, der macht es dann nicht mehr allzu lang. Und dann haben wir in zwei Jahren eine schwarze Frau, Kamala Harris. Oh, Und das wäre super. Gut. Und dann wird es gut.
1: Das wäre super. Dann wird's gut. Wenn ihr nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamiert Sie auf Nerdfunk-Netzstadt-Finder.com. Nerd.